0: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Estoy muy contenta por la invitada que tenemos hoy. Es una mujer talentosísima y estoy segura que además vamos a descubrir juntos a un ser humano extraordinario. María León.
1: Ay Dios, pues muchas gracias por tenerme. Gracias a mi abuelo, es que pues a mis dos abuelos yo me enamoré de la música, ¿no? mi abuelo me presentó todas estas mujeres poderosas de la música, eh, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Eugenia León, uh -huh. eh, obviamente el María Chivargas, Louis Armstrong, como que el rollo de mi abuelo era más clásico, ¿no? Entre los, los tríos, pero la música mexicana, pero el jazz, pero como que música como más de, 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 de estudio, de escuela.
0: ¿Es tu abuelo paterno materno? Materno. Ok.
1: Ajá. Entonces él me dijo, si algún día tú quieres cantar y hacer esto, hazlo con tu música, ¿no? Con la música que, que representa tu país, este, siéntete orgullosa de lo, de lo que eres, de dónde vienes. Y como que siempre me quedé con eso y mi abuelo me hizo empezar a cantar a los ocho años eh, música vernácula, o sea, música mexicana uh -huh. en, en su restaurante. Fue lo primero que canté, ¿no? Mariachi. Ok. Ah, con, el, con el nuevo Tecalitlán. Y nada, así empezó, o sea, fueron un apoyo muy importante para mis papás porque mis papás trabajaban mucho, uh -huh. entonces nos criamos con ellos y este, en algún momento de nuestra vida, cuando yo empecé a componer y empecé a, pues, a tener este tipo de, de acercamientos con, con la composición y lo que yo tenía que decir, pues no necesariamente era música mexicana, ¿no? O sea, como que mi acto de rebeldía, de, de, de crecer, me llevó a hacer música pop desde que yo era pues, muy chiquita, ¿no? Uh -huh. A él le molestó mucho que yo no escogía la música mexicana como profesión. O sea, yo empecé luego con, con Playa Limbo, empezamos a hacer música pop. Eh, no le gustaba cómo vestía, no le gustaba cómo cantaba. Entonces, de pronto era, es que tú, en vez de ser una digna representante de la música mexicana, ahora pareces una carpera, ¿no? Entonces, fue súper fuerte para mí porque, obviamente, tengo una mamá, tengo unos papás eh, que siempre me han educado desde el empoderamiento, desde el feminismo... Eh, entonces para mí fue como choqueante, ¿no? O sea, de, en ese momento le dije, abuelo, eres la persona que más amo en el mundo, pero aún así no voy a permitir que me, que me hables así. ¿Y qué te dijo? Este, me dijo, pues es que es lo que es y yo no voy a aceptar que tú hagas estas cosas, que tú. Entonces le digo, bueno, pues entonces vamos a tomar caminos separados, ¿no? Y ya, o sea, no, no volvió a hablar con mi abuelo y pues se murió y así, ¿no? Terminó el asunto así.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo estás? Porque independientemente de que tienes la razón absoluta en la parte de la historia que estás contando, ¿cómo te sientes con eso?
1: Pues mira, siento que en esa época era muy rebelde, era una, de las, una adolescente muy orgullosa y no entendía, ¿no? O sea, sé que hay muchas cosas que no son difíciles de permitir, pero no entendía de dónde venía mi abuelo, no tenía la capacidad de, de, de empatía hacia alguien que vivió otra época, otra historia, porque era más importante defender la mía. Pero hoy en día eh, estoy muy bien, o sea, creo que he creado mi propia reconciliación con esa parte, con mi abuelo. El primer disco que yo hice de, de solista lo hice con el Vargas con el de Tecalitlán, uh -huh. un dueto padrísimo que se llama, se te salió mi nombre.
0: ¿Y cuál es la historia con tus papás?
1: Mis papás siempre han sido el apoyo más grande ¿no? que, que he tenido. Creo que desde muy chiquita... Siempre me han hecho pensar que yo soy capaz de todo lo que yo quiera. Ok. ¿No? Entonces, lo agradezco muchísimo porque ellos siempre han tenido una fe inagotable conmigo. Y aunque al principio, pues, yo nací con un problema en mis piernas, tenía sobrepeso, eh, no podía caminar bien, era candidata para una operación de rodillas, usé zapatos ortopédicos hasta los 13 años. Y,
0: no sé, tú, yo soy de la <risa> generación de los zapatos ortopédicos que eran unas botas espantosas. Horribles, horribles.
1: Y normalmente los niños los usan a lo mejor uno o dos años. Yo lo usé 13 años. O sea, tenía yo un problema severo. Okay. Entonces entré al ballet por eso. Mi mamá me entró al ballet porque dijo, oye, pues el doctor dijo, necesitamos que la niña rote sus piernas, que para que cuando la operemos pues, no sea tan complicado y que baje de peso, porque está muy gordita. Uh -huh. Entonces para mí, aunque fue para mi mamá una terapia médica, para mí fue como un regalo. Era como, qué padre que puedo bailar. Y encontré en el ballet como que este escape porque pues por lo mismo pues, siempre fui superbulleada no o sea gordita zapatos ortopédicos súper este hiperactiva despierta siempre fui un niño muy inteligente desde muy chiquita entonces este participaba en todo eh, yo me sabía todas las respuestas de todo entonces a qué edad bueno, al ballet? a los
0: tres Okay. ¿A los tres? Ajá. Ok. ¿Qué, qué chistoso, porque mientras contabas esto, bueno, uno que te acuerdas perfectamente que para ti llegar al ballet fue un regalo, pues Ajá. estabas muy chiquita. Estaba muy chiquita. Eh, que, que, que fuera una terapia médica para tu mamá y eres una estupenda bailarina, o sea, es uno de tus, de tus grandes talentos.
1: Creo que fue muy, mi refugio muchos años, uh -huh. o sea, desde que era muy chiquita. Y conforme fueron pasando los años, este, siempre recuerdo regresar a la danza para reconstruirme. O sea, creo que la danza y la música han sido dos grandes aliadas para mí. Uh -huh. Y sí, o sea, ha sido terapéutico, catártico y me ha hecho crecer mucho. Entonces, en algunos momentos hasta medio me, me intensifiqué mucho, o sea, me, me traumé y, y tomaba hasta
0: ocho horas de danza al día. Ok. Ajá. Te, oye, ¿te acuerdas de tu primera composición? Sí, ¿Cómo es? Ahí canto. La verdad, encantamela. La hice a los seis años.
1: ¿Cómo crees? piano. Ajá. Mi primer instrumento fue el piano. Ok. Este, y me acuerdo que fue un día de las madres. Ajá. Y este, y se la compuse a mi mamá. Deberíamos
0: de tener un pianito aquí así. ¿verdad? chiquito. Y toda una de esas se arma el karaoke.
1: Y pues era una canción del día de las madres. Me acuerdo que. Eh, agarré a dos compañeritas, las monté una coreografía, uh -huh. las puse a bailar. Yo me senté en el piano y con mi micrófono solapa. Empecé a cantar, se llamaba Mamá. Y decía algo como: Mamá, no creas que no te quiero. No tengo ni un agujero para dejarte salir. Eres como una paloma cantándole al sol. Cuando digo tu canto me da más emoción porque eres tú, tú. Tú para mí, eso eres tú, tú, tú para mí, mamá, no creas que no te quiero. Y así. ¿Seis años? Ajá, Hay video, o sea, digo sí, yo, yo, yo no me acordaría de eso, pero... O sí, sea,
0: sí tienes consciente que eso no es normal.
1: Es que, exactamente, cuando yo tenía este, cinco años que entré al prekinder, en la escuela, uh -huh. eh, tomábamos una clase de música a la semana con una maestra que se llamaba Anita Mendoza, uh -huh. y la misa Anita Mendoza este, le dijo a mi mamá, oye... Su hija es súper afinada para su edad, me encantaría meterla al coro de primaria, yo sé que está muy chiquita, pero pues sería lindísimo tenerla. Entonces yo empecé a ir a clases de coro extracurriculares desde que yo era súper chiquita, antes de entrar ni siquiera pues, a, la, uh -huh. a la primaria, ¿no? Y este, entonces después de estar un año con ella, pues como que ella me empezó a dar mucho... Eh, mu mucha validación a lo que yo estaba haciendo, y yo me la creí muchísimo. O sea, de verdad, yo creí que yo me estrella, que yo podía ser la cantante que yo quería, ¿no? Este, mi papá me enseñó este, mis primeros acordes en piano, uh -huh. eh, que fue la canción de, de eh, Blue Moon, Luna uh -huh. Azul. Uh -huh. y, este, y con esos acordes escribí esta canción.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué importante es. Un maestro, en este caso una maestra, que te voltea a ver. O sea, el, el, quizá el que esta maestra te haya dicho, o le haya dicho a tu mamá, ella tiene un talento especial que hay que impulsar, eh, fue el, la patada de inicio, ¿no? Sí, le tuve
1: mucho cariño a esta maestra, uh -huh. que el día que se jubiló, yo tenía conciertos y cosas, pero yo fui a mi escuela y canté para ella, ¿no? O sea, fue súper bonito después de 30 años, wow. o veintitantos años, poder regresar y decirle mis... O sea, así como tú tuviste fe en mí, yo vengo a regresarte los hermosos momentos que me has dado, porque al final eres parte también de esta carrera que tengo. O sea, creo que lo más importante que puede darte alguien es fe, un voto de fe.
0: ¿Y cómo crece esta niña superdotada Pues sí, digo, es más que claro. Y a la vez, buleada. Ajá. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo pasas todo ese trayecto de la infancia a la adolescencia?
1: O sea, tengo recuerdos de, en los que mi mamá siempre me decía, tú tienes una misión especial. Y siempre me puso personalidades como Frida Kahlo como una, una meta a seguir o como una inspiración o como, una, como ideales dentro de la, la vida y el arte, ¿no? Uh -huh. Mira, ella pasaba estos momentos súper complicados y, y al final pues llegó a tener también estos momentos de, de, de desahogo en su arte, ¿no? entonces tú puedes hacer lo mismo. Y sí, pues las primeras canciones, esto, ni me acuerdo cómo va, pero me acuerdo que había una canción donde, donde le escribía a mis compañeros de la escuela que me buleaban, ¿no? O sea, y me acuerdo también que de pronto entendía que yo tenía una misión. Entonces cuando alguien me buleaba en la escuela, en vez de sentirme triste por dentro, yo decía, soporta porque tú tienes una misión más importante que ellos. Entonces de alguna manera sí también me convertí como en esta niña que el mismo sentido de protección me llegaba a sentir un poco de superioridad. O sea, si de pronto era como, no importa porque yo tengo una misión especial, ¿no? Entonces obviamente eso calaba muchísimo a mis compañeros y llegaba a mi casa y lloraba, ¿no? O sea, no siempre era real que yo de verdad lo sentía, a veces era un sentido de protección y me acuerdo muchas veces viéndome al espejo, llorando enfrente al espejo y agarrándome la pancita y apretándomela y sintiendo que estaba gordita y cambiándome... 15 veces de ropa, o sea, sí, sí sentía que, que me afectaba, más para mí era muy importante que no se dieran cuenta que así era. Y, y siento que, que eso empezó a cambiar cuando entré a la gimnasia olímpica, ¿no? De pronto el maestro dijo, es que tiene mucha capacidad para la gimnasia, entonces vamos a ayudarla, pero tiene que bajar de peso. La maestra le dijo a mi mamá que tenía que comer, que no podía comer, eh, y empecé a, a enfocarme mucho también en la gimnasia ¿no? Uh -huh. y gracias a la gimnasia empecé como a, a, a no solamente a bajar de peso sino el acondicionamiento que yo recibía de parte de estos maestros rusos Vladimir y, y este, Janet me llevaron a, a conocer lo que es el alto rendimiento
0: vamos una pausa y volvemos Me, me cuentas de tu mamá y me parece que es una mujer muy inteligente. Es muy inteligente. Los dos. Son los dos
1: muy inteligentes. Este, pero a la, a la fecha mi mamá sigue siendo esta persona a la que yo acudo. Siempre con una necesidad de iluminación, ¿no? O sea, uh -huh. de necesito mamá palabras de aliento, nuestro consejo, necesito escucharte. Y mi mamá siempre tiene las palabras correctas, ¿no? O sea, la primera vez que me rompieron el corazón le hablé llorando. Le dije, mamá, es que me, me, me acaban de dejar, ¿no? Y, y no entiendo por qué no me quiere. Y me dice, mamá, a ver, te rompieron el corazón, no las piernas. Y tienes unas piernas muy preciosas. Así es que úsalas, levántate y búscate otro ahorita. Entonces, es esta mujer que Amo me da una vuelta a las cosas. Igual, o sea, la última vez que, que, que terminé una relación, le hablé muy triste y me dice, estoy tan contenta, nena. Estoy tan contenta porque una no era suficiente hombre para ti, Al todos lo sabíamos, pero tú no te dabas cuenta y yo no quería interferir en, en tu inteligencia, no quería jugar con tu inteligencia porque yo sé que tú sabías otras cosas, Este, pero estoy muy feliz porque no perdiste una persona, ¿no? Piensa cuántos millones de, 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 de personas hay en el mundo, bueno, te abriste a esa cantidad de posibilidades. Entonces sí, es una mujer muy sabia y siempre le da la vuelta a, a mi sentir y a mi pensar.
0: Mi bisabuela quien no conocí decía, agradecele a quien te lleve, pero agradecele más a quien te deje. Se refería por supuesto al amor y yo insisto, me he dado cuenta con la vida que es el amor y el trabajo. Exacto. O sea, también cuando alguien te dice gracias, te abre a un universo de posibilidades. Y, y sí hay algo en, no sé, la energía, la vida, el, que si no le haces hueco no llega. Necesitas hacerle hueco y dejar espacio, tiempo, no sé, energía para que, para que llegue lo que tiene que llegar. 100%. O sea, ¿qué más tienes entre manos ahorita? ¿O no me puedes contar? Pues, viene una
1: oportunidad súper linda de algo que nunca he hecho antes y llego a mí este año también y, y creo que va a suceder el año que entra.
0: Ok, parpadea una vez y latino cine, conducción. Ok. <risa> Pero sí si ha sido súper...
1: <risa> <linda. risa> Súper gratificante el que de pronto cada uno de esos son votos de fe. Ajá. Que yo digo, es que es un voto de fe, pero al final también es algo que se ha trabajado. Es, un, es una recompensa, algo ya trabajado anteriormente en otro momento. Pero a mí me gusta pensar que son votos de fe porque de alguna manera me siguen comprometiendo a, a hacerle justicia Ajá. a la oportunidad. Me gusta pensarlo así. ¿No crees que
0: quizá en efecto casi todas las historias de éxito de un éxito constante y consistente, quizá no lo vemos, pero pasan después de esos muchos años de trabajo, o sea, son el resultado de esos años de trabajo, pero siempre nos contamos las historias de los otros al revés, así como, ah, le está yendo muy bien, qué suerte tiene, sin ver, porque a lo mejor no lo conocemos, que detrás de esa, de esa suerte o de ese éxito está lo que está detrás de tu carrera, que son muchísimos años de trabajo, de ballet, de gimnasia, de alto rendimiento, de estar en el teatro, de estar componiendo, de estar, o sea, te preparaste mucho tiempo y trabajaste mucho tiempo para este momento.
1: Sí, este, o sea, ha sido un proceso largo, pero como lo he disfrutado tanto, no se siente tanto, uh -huh. se siente como si hubiera sido ayer que, que grabé mi primer disco con Tony, ¿no?, y tenía uh -huh. 15 años, eh, y sí, pues re realmente pues, llevo 22 años de carrera profesional desde que grabé mi primer disco
0: Y a ver, grabar tu primer disco a los 15 años Está muy cañón También es así como, no, no es y la fortuna hacerlo. una multinacional nacional, Claro, ¿sabes? exacto
1: Entonces sí, sí entiendo que ha sido un trabajo súper eh, artesanal en todos los sentidos Ajá uh -huh. He tenido equipos hermosos, o sea, no, no me tomo todo el crédito de lo que me ha pasado. Tengo un equipo de mujeres súper chido con el que trabajo ahora y me encanta. Eh, fui parte de una banda muy este, exitosa, muy trabajadora, que también debo mucho a lo que viví ahí. Luego la primera banda con la que estuve, que fue Tedetila a los 15 años. Pero sí también todas las cosas o sea, que, con las que trabajo todo el tiempo. O sea, soy, soy una mujer que no necesito estar aprendiendo algo cada año. ¿Qué estás aprendiendo este año? ¡Ruso!
0: ¡Te los dije!
1: <risa> ¡Ruso! ¿Ven? Sí, estoy aprendiendo ruso.
0: Me encantaría decirte en ruso, por, pero por. Es que ¿Por qué estás aprendiendo ruso? Porque necesitas tener la cabeza quieta, pero ¿por qué ruso?
1: Bueno, ruso porque justo eh, también estoy este, aprendiendo Volum. Uh -huh. Y entonces eh, mi pareja de baile es este ucraniano. Ok. Ajá. Uh -huh. Y los maestros con los que voy a estar lidiando son, hablan todos ruso. Entonces, también es un idioma en el que quiero poderme comunicar de una mejor forma. Uh -huh. eh, y pues está padre. También creo que cuando tú aprendes un idioma diferente, pues aprendes muchas cosas. Desde la raíz, o sea, la etimo etimología de las palabras, aprendes historia. Entonces, como que también mi mente empieza a agilizarse un poco más. No es que... No es que se. Perdón, el francés se apendeje, pero a veces sí. <ríe> a veces siento que de pronto darle tanto tiempo que a las redes sociales o de pronto tener una misma actividad hace que se genere como un bloqueo en el mismo ciclo de algo, ¿no? Entonces me gusta pensar que, que de pronto. Eh, Puedo volver a abrir este panorama intelectual hacia otro lugar distinto, uh -huh. ¿no? O sea, porque hago muchas cosas físicas, ¿no? El año pasado aprendí batería, uh -huh. este, la parte del baile, pero la parte de los idiomas creo que trabajas, este, otro hemisferio. ¿Y qué te eres en la batería? Este, soy bastante aplicada. Ahora lo, o sea, lo empecé a hacer porque ahora lo, lo toco en mis conciertos. Eh, estudié de muy chiquita un par de años, así es como conocí a, a Cervando, que después lo invitamos el baterista de, de Playa, él fue mi primer maestro de batería y ahora estoy, eh, tomo clases con Pepe, que es mi baterista uh -huh. y, este, y me gusta porque de pronto aprendo como otra parte, ¿no? En alguna época también estudié este, música, o sea, solfeo armonía, eh, con una expareja que tuve, que es a la fecha es el mejor músico que he conocido en mi vida, entonces como que la vida me o va O sea, llevando... como que vas absorbiendo
0: el talento de lo que tienes a tu alrededor, ya te caché. Sí,
1: o sea, me parece importante abrazar a las personas que tienes alrededor desde lo más profundo, ¿no?, en, en, en todos los aspectos. Y, este, y sí, o sea, he aprendido, en, en pandemia aprendí a andar en patineta, antes de eso hice calistenia, eh, luego el pole dance, que son
0: cosas que... El hacían, pole es y luego, un
1: deporte espectacular quedando en mi vida de alguna u otra forma, ¿no?
0: ¿Y qué más quieres aprender o qué okay. vas a aprender próximo año?
1: Bueno, esto del ballroom, que lo conocí en un concurso de baile, sí se ha convertido en algo importante para mí este, porque siento que hay una oportunidad fuera de lo que es la industria, o sea, quiero integrarlo obviamente a los nuevos conceptos que tengo creo que a la gente le encanta pero no lo conoce uh -huh. porque los concursos de baile todo el mundo los quiere ver pero no, nadie sabe dónde puede aprender eso entonces amplificar un poquito más lo que es el ballroom y, este, y aunque también tiene una parte histórica en el que pues el baile salón viene de ritmos latinos pero que de pronto los abrazan en Europa y se convierte en una técnica hay unos concursos internacionales a los que me gustaría ir entonces es una me gusta tener metas a corto y a largo plazo si esto sucede sería no este año pero el, o sea, el 2025 y uh -huh. Pero en el Inter, pues obviamente quiero ir empezando. Y si vas a hacer
0: Londres, vas a hacer teatro en Londres, porque ya vas a estar Imagínate ahí. Que sería
1: padrísimo. Pues no dudo que o lo sea, pudieras no sé, hacer. la vida como que me ha llevado por lugares en los que me gusta aprovechar las oportunidades uh -huh. eh, de crecer y... ¿Qué es lo que más te emociona? Ay, no sé, o sea, creo que mi emoción más grande siempre está en hacer sentir a mis papás orgullosos. Y eso me mueve a todo. Al ballroom, al ruso, al, al disco. Al, creo que ha sido para mí una... Una motivación súper fuerte, porque de alguna manera es mi manera de regresarles lo mucho que me han dado mis papás en, en ese sentido.
0: Y yo creo que eso ya lo lograste, con creces, ¿no?
1: Pues creo que cada vez es, es una nueva oportunidad para...
0: Sorprenderlos con algo Sí,
1: así como me sorprendo <risa> yo también para ellos. Ahora que, que fue la premier de Wish, para mí fue muy importante verlos orgullosos o sea, que me acompañaran y que fueran parte de eso. Y, y yo, yo los veía, este me apretaban la mano fuertísimo y los veía llorando de orgullo, ¿no? Y yo decía, qué padre que les puedo dar esto en vida, ¿no? Qué padre que les puedo regresar un poquito de todo lo que invirtieron, dinero, tiempo, esfuerzo en, en poderme dar las herramientas para yo ser una niña feliz. Porque, claro, de parte de mi abuelo, de parte de otra gente era como... No, pues es que hay que ser dentista mis papás son dentistas, mis papás son dentistas los dos, ¿no? Ajá. Entonces hay que ser abogado, empresario, restaurantero. De músico te vas a morir de hambre, mija. Mira, yo le doy trabajo a mis músicos, a los mariachis, <risa> pero ¿tú qué vas a hacer de músico, no? Mi papá toda la vida dijo, ay, pues que sean dentistas, ¿no? Me quiso presentar muchos muchachos de su escuela. Este, <risa> dijo, aunque sea un yerno, algo. Y ni mi hermana ni yo, o sea, ninguna de las dos cae. O sea, no es tan mala
0: idea, porque el dentista sale carísimo, entonces sí tener uno cerca claro, es bueno. aparte
1: mi papá dice, aquí lo voy a heredar toda esta inversión de fierros, ¿no? Mi papá, por más que yo quiero hacerlo feliz, pues también tengo que ser fiel a lo que yo creo, ¿no? Y a lo que yo siento, que es que a mí la música me hace feliz y los dientes y la sangre, no.
0: Oye, pero además te dijeron, tienes que ser dentista, pero te alimentaron de música y de Frida Kahlo. Claro, o sea, me dijeron... Nos encantaría que fuera, o sea, cuando yo me acuerdo
1: que este cuando yo hice mi examen para entrar a la UDG, uh -huh. se necesitaban 114 créditos para entrar a la carrera de artes escénicas y yo sé que 190. Entonces mi papá me dice, no sabes cuántas personas les gustaría sacar esa calificación para poder aplicar a medicina, a odontología, o sea, tú podrías <risas> estudiar lo que tú quisieras, podrías claro. ser dentista, podrías ser doctora, podrías hacer lo que tú quisieras, y te quieres ir a, a artes, le digo, papi, es que, o sea, tú quieres que yo te entregue un diploma antes de yo cumplir mi sueño, pues voy a, a entregarte el diploma de artes escénicas, o sea, ni modo, ¿no? Entonces, pues entré a la licenciatura de artes escénicas en la UDG, este, no la terminé, me faltó este entregar el papel y todo, pero al final pues también fui muy aplicada ahí, de hecho me dejaban faltar mi maestro de, de artes porque yo le hacía el trabajo de mi, de mi maestro y mis maestras de danza fueron súper, también eh, entendían muy bien porque entré muy chiquita a la universidad, yo entré a los 17 años a la universidad este, y pues yo a esa edad también entré a Playa Limbo, entonces yo estaba girando y entregaba mis trabajos cuando podía, pero hubo un momento en que tuve que mudarme y y ya no pude terminar mi, mi carrera, ¿no?
0: Quiero preguntarte una última cosa. Te dijiste que lo que siempre te han dicho tus papás es que mientras seas feliz, nada te iba a faltar. Ajá. ¿Eres feliz? Soy muy feliz. O sea, creo que una
1: de las cosas que he aprendido de mis padres es que la felicidad es una decisión. Muchas veces pensamos, cuando pase esto, ya voy a ser feliz. Cuando logre esto, ya voy a ser feliz. Cuando tenga esto, ya voy a ser feliz. Entonces, no. He aprendido a ser feliz aunque haya momentos difíciles en la vida y en este momento de mi vida soy una mujer súper plena, abrazo mi carrera con todo el amor del mundo, abrazo mi circunstancia emocional personal con muchísima valentía pero también con muchísima apertura y mucha felicidad y tengo a mis padres y a mi familia unida que es lo que más felicidad me podría dar, entonces sí, soy una mujer sumamente feliz.
0: Qué gusto escuchar otra vez tu historia, okay, qué gracias. privilegio poder ver tu carrera, eh, hacia dónde vas y qué emoción todo lo que tienes por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho. Se quedan con Ana Francisca Vega, muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira. Gracias, Con Pamela Cerdeira.